0: Nun, ich hoffe, dass ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt und dabei habt. Ich werde die Schriftlesung nicht noch einmal wiederholen, aber ihr habt innerhalb weniger Zeit bereits einen halben Psalm auswendig gelernt. Ist das nicht ermutigend? 26 Verse und die Hälfte könnt ihr. In einem einzigen Gottesdienst ist es nicht verblüffend, denn seine Gnade wäret ewiglich. Nun, dieses Danklied der Israeliten folgt einem Loblied im Psalm 135, das inhaltlich einige der gleichen Komponenten enthält. Ich gehe da im Moment jetzt nicht darauf ein, aber ihr habt schon gemerkt, dieses Lied, das ist, die Psalmen sind das Gesangsbuch der Israeliten gewesen und viele singen sie auch heute noch. Dieses Lied, dieser Psalm ist antiphonal, diese Wechsel, dieser Wechselgesang ist ein liturgischer Wechselgesang Und ratet mal was? Ihr habt diesen zweiten Teil gesprochen, und ich bin davon überzeugt, so war es auch bei den Israeliten. Was sollen wir behalten? Ihr wisst schon die Hälfte der Thematik heute Morgen auswendig, denn seine Gnade wäre ewiglich. Nun, das Thema heute Morgen ist ganz einfach: Danke, Jahwe, für seine Gnade. Ist nicht immer so einfach. Aber hier ist es sehr einfach zu erkennen, denn drei Verse, die ersten drei und der letzte Vers, rufen uns auf zur Dankbarkeit. Die ersten drei stimmen uns ein und fordern uns auf und zeigen uns, wem wir Dank gegenüberbringen. Und nachdem der Psalmist uns genügend Gründe im Detail aufzeigt, fordert uns in Vers 26 nochmals auf, Jahwe zu danken. Nun, wir haben uns an diesem Wochenende mit der Dankbarkeit beschäftigt und gleich in Vers 1 geht es los. Dankt, eine Aufforderung, ein Imperativ, im Hebräischen Hifil, eine Stammesmodifikation, die das Verb modifiziert und hier an dieser Stelle sagt, ja da, dankt, dankt, Jahwe, unser Dank hat nur ein Ziel, es ist der Herr oder besser gesagt, es ist Jahwe. Das ist der Name unseres Gottes, es ist der Name, mit dem sich Gott schon früh in der Geschichte vorgestellt hat und dieser Name wurde immer ausgesprochen im Tempel, immer, er wurde nie durch Herr ersetzt, Das bezeugt uns Philo und die jüdische Tradition. Ich habe einen Artikel gefunden in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Dort schreibt, der Arnold Schleif im Tempel wurde der Name Gottes immer ausgesprochen. Das bezeugt uns Philo und die jüdische Tradition. Erst 270 nach Christus fing man an, diesen Namen zu ersetzen. Und die Masoreten fingen an, eine bestimmte Praxis vorzunehmen, dass man nämlich unter diese vier Konsonanten im Hebräischen, Jahwe, Vokale setzte und diese Vokale nicht von Jahwe selbst nahm, sondern von Adonai, Herr. Und so finden wir das heute auch, dass unsere Übersetzer der Bibel beeinflusst sind und sie, Herr, im Großbuchstaben ersetzt haben. Und euch fällt es oft, auf, dass wir dieses Herr mit Jahwe ersetzen und wir sagen den Namen Gottes und wir denken, dass es recht ist, es ist kein Missbrauch des Namens Gottes. Nun Jahwe taucht das erste Mal schon in ersten Mose Kapitel 2 Vers 4 auf, da heißt es dies, die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, zu der Zeit, als Gott Jahwe Erde und Himmel machte. Und dann bereits in Kapitel 4 und Vers 26 wird sein Name angerufen. Da heißt es, und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Und die Anführung des Gottesnamens in den ersten Kapitel der Genesis und auch dem Buch Hiob lässt uns deutlich erkennen, dass dieser Name Jahwe älter ist als die ältesten Schriftstücke des Alten Testaments. Er wurde schon vor Mose und vor Hiob gebraucht und war bekannt. Der Name muss durch eine Selbstoffenbarung Gottes, also mündlich durch ihn selbst bekannt gemacht worden sein. Für uns aber Werd erst durch die Begegnung Jahwes mit Mose am brennenden Dornbusch bekannt, was seine Bedeutung ist. Bitte schlag 2. Mose Kapitel 3, die Verse 13 bis 15 dazu auf. 2. Mose Kapitel 3, die Verse 13 bis 15. Da lesen wir. Und Mose sprach zu Gott. Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sagen werde, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Nun, Mose wird von Gott geschickt und er sagt, geh nach Ägypten. Sie sollen Ägypten verlassen. Und er sagt, tja, was soll ich ihnen sagen? Was ist sein Name? Gott sprach zu Mose, Ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen. Ich bin, interessanter Name, der hat mich zu euch gesandt. Und weiter sprach Gott zu Mose, so sollst du zu den Kindern Israels sagen. Jahwe, der Gott euer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt, das ist. ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt, von Geschlecht zu Geschlecht. Ich denke, wir tun Unrecht, wenn wir nur Herr sagen. Sein Name ist Jahwe, ich bin. Und dieses Ich bin veranschaulicht zunächst einmal seine Selbst und seine Präexistenz sowie seine künftige Ewigkeit. Er ist der, der ist. Jahwe weist sich im Zusammenhang auf die Erz- und Glaubensväter hin, Abraham und ja Isaac und Jakob. Als was und warum? Erstens, Jahwe ist der Gott aller Lebendigen. Zu der Zeit war Abraham, Isaac, Jakob noch nicht beim Einzug oder äh, sie waren gestorben. Abraham war gestorben und im Gespräch mit den Sadduzieren, Die die Auferstehung der Toten leugneten und Bezug nehmend auf Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und des Gott Jakobs, sagte Jesus, Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Darum ehrt ihr, Sadducee, sehr. Markus 12, 27. Zweitens, Jahwe ist Gott, der ist und dabei, der ist und dabei sich als der Bündnis haltende Gott erweist. Er hatte den Vätern geschworen und deshalb ist er der dauernd erweisende, sich erweisende Gott. Drittens sagt Gott, wenn ihr an mich denkt, dann ist das der Name, mit dem ihr an mich denken sollt. Und genau so ein Gedenken geschieht hier im Psalm 136 und unsere Danksagung, Die Danksagung der Zuhörer und all derer, die dort sich beteiligt haben beim Singen, gilt Jahwe Gott. Dankt. Nun, hier im Hebräischen, so wie auch im Testament, ist Danke zu sagen, ist nicht die ganze wirkliche Bedeutung dieses Wortes. Der Kommentator Derek Kidner sagt, im Grunde genommen bedeutet es bekennen, preisen. Laut anerkennen und ruft uns deshalb zu einer nachdenklichen, durchdachten, dankbaren Anbetung auf, die beschreibt, was wir von Gottes Herrlichkeit und seinen Taten wissen oder gefunden haben. Danksagen ist nur ein Teil, das haben wir gestern gelernt, oder? Danksagung ist das, was wir über die Lippen bringen. Dankbarkeit ist mehr, es ist unser Leben hingegeben an den Gott, der sich hier offenbart. Es ist nicht nur eine verbale Bestätigung, sondern dieser Lobpreis und Dank erweist sich in einem Leben, das sich unter den Herrn der Herren beugt und ihn als Gott anerkennt und wir deshalb ein Leben führen, das Unterwürfigkeit unter seiner Herrschaft offenbart. Nun, wenn wir nachdenken, erinnert euch, Denken ist Voraussetzung, Gedanken sind wichtig für danken. Wenn wir nachdenken über Ja, lesen wir und lesen und studieren, dann kommen wir dazu, ihm zu danken. Dann, so sagt der Psalmist zunächst in Vers 1a, in der ersten Hälfte, denn, und dieses, diese Begründung wird mit einem hebräischen Kaf eingeleitet, ist nur ein einziger Buchstabe, denn er ist gut. So, die revidierte Elberfelder von 1993. Gütig, die unrevidierte Elberfelder oder die Schlachter 2000. Wir haben das gerade gesehen. Ähm, hier steht gütig. Gütig ist freundlich. Ist einfach nur gut. Dort steht das Wort Tof. Gott ist gut. Er sagt damit nur, dass Gottes Jahwes komplettes Wesen einfach nur gut ist. So wie der Psalmist im Psalm 73, das ist Asaf, sagt, nur gut ist Gott gegen Israel, gegen die, welche reinen Herzens sind. Und für alle, die da gestern dabei waren und heute Morgen haben wir es wiederholt, Daniel gab uns eine Definition für die Güte Gottes. und zwar in Anlehnung an die systematischen Theologien von MacArthur und Mayo sowie von Grudem. Gottes Güte bedeutet, dass Gott Summe, Quelle und Maßstab für Gutes ist und alles, was Gott ist und tut der Zustimmung, würdig ist. Das können wir gar nicht so schnell fassen, oder? Er ist die Summe und die Quelle und der Maßstab. Alle Bestandteile seines Wesens und Eigenschaften lassen ihn nur gut sein. Er ist gut. David sagte im Psalm 34, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich wegtrieb und er fortging, schmeckt und seht, wie gut, wie freundlich er ist. Dort ist das Wort tof. Wohl dem, der auf ihn traut. Psalm 34, Vers 9. Ihr Lieben, an dieser Stelle... ist das göttliche Gütesiegel, das wir häufig in der Schrift finden. Gott kann bei jeder Probe den Test bestehen und er ist der Maßstab selbst für alle Güte, für alles Gute. Nun, wir kennen Gütesiegel an Produkten, die wir heutzutage in den Regalen finden und oft auch an diesen Produkten missbräuchlich angebracht werden. Eine Qualität wird bescheinigt, die das Produkt nicht besitzt. Das kommt, weil es staatlich nicht wirklich geregelt ist. Und beim ersten Gebrauch eines Produktes oder eines Gegenstandes leben wir ein blaues Wunder. Gebrochen, kaputt. <lacht> Kennen wir das nicht? Nicht so bei Gott. Er ist der Maßstab für gut. An ihm wird sich Gutes messen müssen. Er ist die 100 Prozent. Als Zweites sagt uns der Psalmist, dessen Name wir nicht kennen, dank Jahwe, denn, und hier kommt wieder dieses Ki im Hebräischen, denn es leitet die Begründung ein und der, den Grund. Das Zweite leitet die folgende Begründung ein, die wir vorhin alle als Gemeinde geantwortet haben. Ki le olam hasto. Das hebräische Wort Chesed kommt davor, das ist hier das Wort, das übersetzt wird mit Gnade, so haben wir das gesehen, teilweise wird es mit Güte übersetzt und das hat mit der Schwierigkeit zu tun, dass dieses Wort mehr bedeutet als das deutsche Wort. Seine Gnade wäre ewiglich. Und der Begriff bedeutet wirklich mehr als nur das deutsche Wort. Es muss von, dem, von der Wesensoffenbarung Gottes heraus verstanden werden. Und zwar, so der Kommentator Langenberg, vom Grundbegriff der Liebe aus. Treffender als Gnade wäre hier loyale Liebe angebracht. Loyal ist treu, sie ist beständig. Es spricht von einer beständigen Liebe, einer stetigen Liebe, einer andauernden Liebe. Gottes Liebe hat verschiedene Seiten. Diese Liebe wird in Gerechtigkeit, in Recht, in Gnade und Erbarmen ausgedrückt. Und hier sehen wir diese Gnade als Ausdruck seiner Liebe. Gott ist von seinem Wesen her Liebe. Er hat nicht nur Liebe, er liebt nicht nur, sondern er ist Liebe. Und so ist auch Chesed, das hebräische Wort Gnade, er ist nicht nur gnädig, sondern er ist selbst Gnade. Das bedeutet, dass Gott sich nicht nur gnädig zeigt, sondern die Gnade und Güte selbst ist. Nun, sehr anschaulich wird das dargestellt im Psalm 144, Vers 2, wo David von Jahwe schreibt, meine Gnade oder meine Güte in der Elberfelder Von 1905, meine Burg, meine Gnade, damit meint der Jawe er ist seine Gnade. In Jonah 2, Vers 9 spricht der Prophet, die Verehrer nichtiger Götzen verlassen ihre Gnade. Der Zusammenhang zeigt auch auf, dass es hier um Jawe selbst handelt, Denn es geht weiter bei Jona in Jona 2, Vers 10. Ich aber will dir mit lauter Stimme Lob opfern. Was ich gelobt habe, das will ich bezahlen. Die Rettung kommt von Jahwe. Hier ist also der Grund, warum wir danken sollen. Er ist gut. Er ist die Güte. Überhaupt im äh, Altdeutschen Güte. Ein Qualitätssiegel. Er ist absolut nur gut. Und dann ist er gnädig. Und dieses Gnädigsein ist seine loyale Liebe, seine anhaltende, stetende Liebe, stetige Liebe. Und wenn wir diese stetige Liebe nun auf Gott angewandt sehen, sagt der Kommentator Robert Davidson, spricht es von einer göttlichen Hingabe und einer liebevollen Sorge, die angesichts aller menschlichen Schwäche und Unbeständigkeit unverändert bleiben oder unveränderlich bleiben. Das ist nicht wunderbar? Wir sind so schwach, wir, sind so, wir versagen und sündigen, aber Gott bleibt ständig in seiner Liebe. Er bleibt beständig, er ist loyal in seiner Liebe uns gegenüber. Du enttäuscht ihn und du enttäuscht ihn immer wieder, aber Gott tut es nicht, denn er ist nur gut. Und das ist dem Psalmisten, dem Autor, Autoren dieses Psalms so wichtig, dass er das gleich 26 Mal sagt. Glaubt ihr, dass er damit irgendetwas vermitteln möchte? Ich denke schon. Meine Frau sagt manchmal, du wiederholst dich. Ja, warum? Weil mir etwas wichtig ist. Und wenn mir etwas wichtig ist, wiederhole ich mich. Und so ist es für den Psalmisten sehr wichtig. Der Refrain macht deutlich, worauf es dem Autoren wirklich ankam. Wir haben gestern gehört, wir können Dank aussprechen, wir können Dank singen, wir haben dem Herrn Dank gebracht durch unsere Lieder und in diesem Lied wird es sehr deutlich. Und er beschreibt Jahwe weiter in Vers 2, in seinem Aufruf zum Preis, zum Danken, sagt er, dankt dem Gott der Götter. Hier wird Jahwe noch nochmal beschrieben. Denn seine Gnade wird ewig dank dem Gott der Götter. Nun, es gibt eine Begebenheit bei der Landeinnahme des kananitischen Landes. Schon vor, bevor die Israeliten in das Land Kanaan ziehen, gibt es zweieinhalb Stämme, die das am Ostufer, das heißt in Transjordanien, Land einnehmen wollen. Und sie bauen dort ein Altar. Und das beunruhigt die übrigen Stämme und Pineas, Sohn Eliasas, dem Priester, und mit ihm zehn Fürsten werden als Abordnung gesandt an die zwei Stämme, nämlich Ruben, Gard und der halbe Stamm Manasse, die dort in den eroberten Gebieten ihr Erbteil bekommen sollten. Sie werden gefragt, was macht ihr dort? Ihr sollt, wollt doch nicht etwa dort eure Opfer darbringen und von, von Jahwe abfallen. sie antworten, nein, wir wollen ein Gedenken aufrichten. Wir wollen nicht unsere Opfer darbringen, damit wir abfallen, sondern wir wollen diesen Altar aufbauen, damit wir Anteil haben an Jahwe. Und ihr wisst, dass wir zu euch gehören, dass wir uns daran erinnern. In, Vers 22, in Joshua 22, Vers 22 sagen sie, der Gott, der Götter Jahwe, und dann sagen sie nochmals der gott der götter jahwe <lacht> zweimal wiederholen sie die, diese antwort diese zweieinhalb stämme er weiß es was unsere motivation ist und israel soll es auch wissen es ist aus aus ist es aus, aus auflehnung oder untreue gegen jahwe geschehen so hilft du uns heute nicht sie sagen wir tun das aus reinen motivation heraus Gott, der Götter. Zuvor im dritten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 4, wurde das ganze Volk Israel gewarnt. Ihr sollt euch nicht an die Götzen wenden und sollt euch keine gegossenen Götter machen, denn ich, Jahwe, bin euer Gott. So auch in Kapitel 26, 1. Ihr sollt euch keine Götzen machen. Ein Götterbild. Und eine Säule sollt ihr euch nicht aufrichten, auch keinen Stein mit Bildwerk in eurem Land aufstellen, dass ihr euch davor niederwerft, denn ich, Jahwe, bin euer Gott. Im Psalm 135, also einem Psalm vor dem, dem Psalm, den ich gerade auslese, sagt der Autor, denn ich weiß, dass Jahwe groß ist. Ja, unser Herr ist größer als alle Götter. Psalm 135, Vers 5. Und Vers 15 heißt es, die Götzen der Heiden sind Silber und Gold von Menschenhand gemacht. Übrigens, Psalm 135 zielt darauf ab, um Jahwe und sein Volk mit den Nationen und ihren Götzen zu vergleichen. Psalm 136 zielt auf die Darlegung der standhaften Liebe Jahwes ab. Und so zeigt der Psalmist hier, dass er über allen Götter stehend, denn alle anderen Götter sind nur Götzen. Hat es dem Volk Israel genützt? Nein. Sie hatten so viele Götter wie Ortschaften, heißt es in der Bibel. Sie machten sich Götzen, sie trieben geistliche Hurerei. Und äh, es ist schrecklich, was, was wir lesen über Israel und auch über Jerusalem. Wir äh, denken nur an Jesaja, äh, Hesekiel Kapitel 16 oder Kap äh, Jeremia Kapitel 2 und wir sind dankbar, dass Gott euphemistisch spricht, denn das ist fast nicht jugendfrei, was dort steht, aber Gott spricht euphemistisch, dass wir die Untreue des Volkes sehen. Sie treiben geistliche Hurei mit Göttern, aber er ist der Gott aller Götter. Vers 2 und 3 zeigen, wie auch die übrigen Teile des Psalms eine starke Verbindung zum fünften Buch Mose und hier in Verse 2 und 3 zu 5. Mose 10. Bitte schlag das mit mir auf, 5. Mose 10, die Verse 17 und 18, wo es heißt, 5. Mose 10, 17 und 18, da heißt es, Denn Jahwe, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren. Der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und kein Bestechungsgeschenk annimmt, der der Weise und der Witwe Recht schafft und den Fremdling lieb hat, so dass er ihm Speise und Kleidung gibt. Seht ihr die Verbindung? Und das greifen sie im Gedenken jetzt auf. dass er der Gott aller Götter ist und der Herr aller Herren. Warum betont der Psalm die Tatsache, dass Jahwe auch der Herr der Herren ist? Weil andere menschliche Herren und Machthaber über Israel herrschten. Wer die Geschichte kennt, weiß das allzu gut. In Jesaja 26, Vers 13 lesen wir Jahwe, unser Gott. Andere Herren als du herrschen über uns, aber künftig gedenken wir allein an dich, an deinen Gott. Namen. Das war Jesaja 26, Vers 13. Sie denken an Jahwe und an das, was er bedeutet. Was bedeutet der Name? Ich bin, er ist der Seiende, er ist der sich Erweisende. Jemand, der ist, der erweist sich, der steckt in diesem Titel drin. Er erweist sich, gerade im Zusammenhang mit, dem, mit der Offenbarung in 2. Mose Kapitel 3. wird es deutlich, dass diese Antwort bedeutet, er wird sich euch erweisen. Nun, im Laufe der Geschichte schreibt Heinrich Langenberg, der Begriff des Dankens ist im Verlauf der Heilsgeschichte wachstümlich gefüllt worden. Je mehr Geschichte, desto mehr Herren wurden zum Werkzeug Jahwes. Aber er ist der souveräne Herrscher, Deshalb der Herr der Herren. Der Dankaufruf zum Dank und Preis wird jetzt noch weiter begründet. Zweitens, erstens werden wir aufgefordert, aber zweitens die Verse 9, 4 bis 9. Danke dem gnädigen Schöpfer. Gott erweist sich als gnädiger, loyaler, liebender Gott in dem, das, was er macht und das, was er in seiner Schöpfung getan hat. Schaut mit mir in diesen Text. Da ist es ihm, und das Danken wird nicht wiederholt, es impliziert, dankt ihm, der allein große Wunder tut, denn seine Gnade wird ewiglich. Der die Himmel in Weisheit erschuf, denn seine Gnade wird ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausbreitete, denn seine Gnade wird ewiglich. Der große Lichter machte, denn seine Gnade wird ewiglich. Die Sonne zur Beherrschung des Tages, denn seine Gnade wird ewiglich. den Mond und die Sterne zur Beherrschung der Nacht, denn seine Gnade wird ewiglich. Seht ihr, danke dem gnädigen Schöpfer. Nun, Vers 4 zeigt uns die Einzigartigkeit seiner Handlung, beschreiben hier Jahwe und führen zum Dank. Nun, die Israeliten hatten bestimmte Wunder erlebt, auch von den ägyptischen Zauberern und Zauberkünstlern durch ihre Zauberkünste. Erinnert ihr euch daran, das ging, ich glaube, für zwei Plagen ging das gut, indem die, Künstler, die Zauberer das imitierten, was auch Mose durch Gott über das Volk brachte. Aber dann war Schluss, spätestens bei den Mücken, lesen wir, In 2. Mose 8, Vers 14 und 15, da heißt es, die Zauberer aber versuchten mit ihren Zauberkünsten auch Mücken hervorzubringen. Ich glaube, das, das blutige Wasser konnten sie nachvollziehen. Sie konnten auch Schlangen herstellen, allerdings die Schlange von Mose oder Aaron, die fraß diese Schlangen auf. Aber hier war Schluss auf einmal, keine Mücken. Ach, komisch, dass sie keine Mücken machen können, kann doch jeder, oder? Nein, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen über den Menschen und das Vieh. Da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Oh, sie wachen langsam auf. Ihm, der allein große Wunder tut. Und wir wissen nicht mal, ob ihre Wunder echt waren, ob das irgendwelche Zaubertricks waren. Aber seine Wunder sind groß. Jahwe verbringt aber große Wunder. Und die sehen wir zunächst in der Schöpfung. in der sich Gott als der Gnädiger weiß mit loyaler, beständiger Liebe dem Menschen gegenüber. Und wie er schafft, Vers 5, der die Himmel in Weisheit erschuf. Oh, da, da kann man so viel drüber sagen, denn seine Gnade wird ewiglich. Was ist für Weisheit? Gott schafft die gesamten Himmelskörper, das Universum. Und er schmeißt sie nicht nur irgendwie so Da in einen luftleeren Raum, sondern mit aller Weisheit. Wisst ihr, dass die Sterne einen unterschiedlichen Glanz haben? Und ihr mit Brillen los, guckt ihr in den Himmel und sagt, das sieht alles gleich aus. Aber wenn ihr durch den Hubble guckt oder sonst irgendwelche Instrumente zur Hand nehmt, ihr seht, jeder Stern hat ein anderes Licht. Faszinierend. Gott hat darauf Acht gegeben, dass die Abstände stimmen. Stell dir vor, die hat die Sonne direkt ein paar Kilometer neben die Erde geknallt. Da gäbe es keine Sonne mehr, keine Erde mehr und auch keinen Mond mehr. Mit viel Weisheit. Die ganzen Umlaufbahnen hat Gott alles in Weisheit geplant. Psalm 104, Vers 24, Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht und die Erde ist erfüllt von deinem Besitz. Absolute Weisheit. Stellt euch vor, wir würden auf dem Mond leben. Wir würden ständig mit irgendwelchen Sauerstoffgeräten umlaufen. Gott hätte es so vorgesehen. Ja, Immer so ein Ding im Gesicht zu haben. Wir haben eine Atmosphäre. Ist das nicht wunderbar? Dieser blaue, schöne Planet, wo so viele Dinge wachsen, hat Gott mit Weisheit gemacht. Und das, weil seine liebende, seine anhaltende, loyale Liebe nicht aufhört. Dann heißt es in Vers 6, der die Erde über den Wassern ausbreitete. Nun, da war erstmal ein Wasserball, keine Erde, nicht zu sehen. Und auf einmal schafft er die Erde. Und ihr denkt, naja, dann nimmt er ein bisschen Matsch und ein bisschen Klackermatsch und macht da so ein paar, ein bisschen Erde hier, da, ein bisschen da. Alles in absoluter Weisheit. Die Bibel spricht über das Gewicht der Berge und auch das Gewicht, das Maß von Wasser, das er abgewogen hat. Es gibt dort eine bestimmte Lehre, das ist die Lehre der Isostasie. Iso im Griechischen heißt gleich und Stasis ist ein Stand, ein Gleichstand. Die Erde muss in einem bestimmten Gleichgewicht sein, damit sie nicht vor sich hin eiert, weil sie rotiert. Ja, stell dir vor, die ganzen Berge sind nur auf einer Seite, würde die Erde, wir würden ständig hüpfen. Ja, ständig, jeden Tag. Oh, Salah, würde es auf einmal hochgehen. Weil sie aus dem Gleichen, ihr wisst, wie ein unausgewuchtetes Auto ist. So wäre die Erde. Gott hat es mit absoluter Präzision gemacht. Mount Everest und das Himalaya dahin und auf die andere Seite hat er wieder was anderes gemacht, damit das wieder auszugleichen. Wie so ein Auswuchtungsprinzip. Absolute Weisheit. Nun, sie ist perfekt. Und das ist die Wissenschaft der Isostasi, die noch viele andere Dinge beinhaltet. Das Gleichgewicht der Erdkrusten. Und dann heißt es dort in Vers 7, der große Lichter schuf. Meine Güte, ich hatte ja gar keine Ahnung, was große Lichter sind. Ich dachte schon, mein Scheinwerfer wäre groß im Keller. Nein, große Lichter in den Himmel gesetzt hat. Und da ist der sogenannte Vy Canis Majoris, kurz auch Vy CMA, ist einer der größten bekannten Sterne, wie jemand immer ihn ausspricht. Daniel wird ihn wahrscheinlich nicht anders aussprechen. Okay, kurz genommen, der rote Überriese. Geführt, Er wird unter dieser Bezeichnung geführt und Astronomen wissen, dass es sich Oder Sie vermuten, sollte ich viel mehr sagen, denn die Wissenschaft von heute ist der irrtum von morgen. Aber Sie wissen, dass bei dem Stern auch um einen der größten Sterne handelt. Und der vielleicht auch einer der am stärksten leuchtenden Sterne in der Milchstraße ist. Man zählt diesen Stern zu den Sternen mit der extrem großen Leuchtkraft, die ungefähr bei tausendfacher Helligkeit unserer Sonne liegt. Puh. Da sollten wir neue Module erschaffen für, für den Stern. Irgendwie. Wir müssen nur irgendwie die Energie herbringen. Aber tausendfache Leuchtkraft der Sonne. Stellt euch das nochmal vor. Und die Größe soll ungefähr das 1400-fache der Sonne betragen. Und das ist ja nicht so viel. Die Sonne ist ja nur ein kleines Ding da am Himmel. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Nee, nee. Entfernt 300 und... Äh, nein, 37 Billiarden Kilometer. Nur ich, ich spreche jetzt nicht vom Staatsverschuldung äh, des Staatshaushalts. Das sind nur zwei Billionen. Da hängen nur neun Nullen dran. Aber bei 37 Billiarden, da hängen 15 Nullen dran. Hammer. Und hat einen Durchmesser von zwei Milliarden Kilometer. Oh, na ja, soll immerhin 155.000 Mal größer als die Erde sein. Hammer. Nun, der Sonnendurchmesser, nur für alle Ignoranten so wie mich, ist 1,39101 Kilometer. Anders ausgedruckt, 1.391.016 Kilometer Umfang. Das macht... Äh, äh, Nee, das macht einen Umfang, das war der Durchmesser, das macht einen Umfang von vier Millionen. Millionen. Ja, so schnell kann ich rechnen. Ja, ich habe mal D mal Pi, 3,1415926 und so weiter. Und nach dem Komma weiß ich nicht mehr weiter. Aber da haben wir so einen riesigen Umfang. Das ist groß. Und du redest von deinem großen Bankkonto. Nee, guck dir doch mal die Größe Gottes an. Der Umfang des Mondes ist nur 10.000, lächerlich. 9.000, 10.917 Kilometer. Und erreicht ja nicht mal den Erddurchmesser, der bei 12.742 Kilometer liegt. Aber Gott hat große Sterne dort in den Himmel gemacht. Das ist ein großes Wunder, oder? Da würdest du die Erde kaum drauf sehen, wenn du die da drauflegen würdest auf diesen Stern. Nun, Alles das wird nur angeführt, um zu zeigen, wie gütig Gott ist, wie gnädig er ist, dass, er, dass wir das alles betrachten dürfen, auch heute entdecken dürfen. Das zeigt uns im Prinzip, wie klein wir sind, oder? Wie gering wir sind und Gott achtet dennoch auf uns und er schafft eine perfekte Erde, ein Lebensraum, wo wir leben können. Dann macht er die Erde so, dass sie beherrscht werden durch die Sonne, Und die Nacht beherrscht wird von diesem Mond und von den Sternen. Und ich bin froh, dass dieser, dieser rote Überriese nicht so nah dran ist. Sonst würden wir wahrscheinlich keinen Schlaf kriegen. Dann gibt es kein Melatonin, das produziert wird, wenn es dunkel wird und wir gut schlafen können. Ein Gott in seiner Gnade hat diesen Rhythmus geschaffen. Und wie schön es ist, dass wir uns abends hinlegen können, schlafen können, wenn es dunkel wird. Gott ist so gnädig. Nun, drittens sagt er, danke dem gnädigen, souveränen Israels. Der Souverän ist der Erhabene Israels. In den Versen 10 bis 22 sehen wir seine wunderbare Geschichte mit seinem Volk. Und er beginnt dort in Vers 10, der Ägypten schlug an seinem Erstgeborenen. Und wir erinnern uns, dass Mose sprach, nachdem Gott sich ihm geoffenbart hatte, so spricht Jahwe, um Mitternacht will ich durch Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land soll sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Magd, der hinter der Handmühle sitzt, auch alle Erstgeburt unter dem Vieh. Und es wird ein großes Geschrei sein im ganzen Land Ägypten, wie es niemals gewesen ist, noch sein wird. 2. Mose 11, 4-6 Und das wird angekündigt, und so geschieht es auch. Zweite Mose 12, 29. Und es geschah um Mitternacht. Da schlug Jahwe Allesgeburt Geburt im Land Ägypten von den erstgeborenen Sohn des Pharaos, der auf dem Thron saß, bis zum erstgeborenen Sohn des Gefangenen, der im Gefängnis war. Auch alle Erstgeburt des Viehs. Hier fängt die Erlösungsgeschichte an. des Volkes. Das ist interessant. Wir versetzen uns in diese Situation, lesen weiter. Und Israel aus der Mitte herausführte mit starker Hand und ausgestreckten Arm, spricht einfach von der Macht und Kraft Gottes. Wisst ihr, die Ägypter waren zu der Zeit nicht irgendeine Straßenbande, die irgendeiner zusammengetrommelt hat und hat gesagt, oh komm, wir kämpfen mal ein bisschen hier und verteidigen unser Reich. Sie waren die Militärmacht schlechthin. Sie mussten gewappnet sein gegen die Kuschiten, die Äthiopier im Süden. Die Feinde herum waren immer eine Bedrohung für sie. Deshalb fürchteten sie auch die Vermehrung der Israeliten innerhalb des Landes im Land Goschen. Aber hier kommt Gott und er befreit sie. Und er befreit sich auf dramatische Art und Weise, mit starker Hand, mit ausgestreckten Arm. Braucht zehn, Plagen. Pharao verstockt sich, aber wir wissen auch warum, damit Gott sich verherrlichen konnte. Und dann bringt er sie ans Schilfsmeer, und alles sieht aus, als würde hier das Ende sein. Und er teilt das Schilfsmeer. Er teilt es. Mitten hindurch gehen die Israeliten. dort heißt es weiter, Vers 15, und den Pharao, seinem Heer im Schilfsmeer, stürzte und sie ertranken. Das waren ausgebildete Krieger. Ihr könnt euch vorstellen, wie diese Kunde, und wir sehen das in der Schrift, sich ausbreitete. Zumindest wusste die Hure Rahab schon davon, als die Spione kam, und es gab ihr Motivation, diese Spione zu verstecken. Sie fürchteten den Gott Israels und das sollten sie. Gott verherrlicht sich mit starker Hand. Und sie sollten ihm Dank dafür sagen, sich daran erinnern. Und dann bringt er sie in, durch die Wüste. Und einige von uns, Westermann und äh, ich war selbst mit auf einer Studienreise vom Master Seminary, Und wir wurden rausgelassen in der Wüste Paran. Ich weiß nicht, ob ihr es auch so gemacht habt. Und du denkst, oh Backe, gut, dass der Bus noch da steht. <lacht> Und äh, wir wurden aufgefordert, wirklich eine halbe Stunde dort stille Zeit zu machen. Damals hob ich so einen kleinen Stein auf in der Wüste Paran. Und gedacht, boah, Gott hat hier nicht nur ein paar Kümmel, eine Kümmeltruppe hindurchgebracht, sondern eine millionenfache Volk, also mit Millionen Menschen, 600.000 werden gezählt beim Auszug, nur die Männer, ihr könnt euch vorstellen, weil sie sich so stark vermehrt haben, es waren viele Kinder, samt Vieh, Und Gott erinnert sie immer wieder dran im Laufe der Geschichte, eure Füße schwollen nicht an, eure Kleider wurden nicht ausgetragen, eure Schuhe, sie nutzten nicht ab. Dann gab es dort Skorp Skorpione, feurige, giftige Schlangen, Trockenheit und Wüste. Und Gott versorgt sie mit Wasser aus einem Kieselstein und Kieselfelsen, der sein Volk durch die Wüste führte. Das ist unfassbar. Und die liberale Theologie streitet das so ein bisschen ab. Ah, da kann man noch nicht durchgehen. Wie kann man denn durch so in die Wüste kommen? Ja, mit einem mächtigen Gott, der große Wunder tut. Und dann heißt es, der große Könige schlug. Absolut große Könige. Wie gesagt, das waren nicht nur irgendwelche selbsternannten Häuptlinge, die da über fünf Leute regierten, sondern sie waren Könige der Amoriter. Und die Amoriter, sie waren ein kannanitisches Volk, Sie waren bekannt dafür, für ihre Boshaftigkeit. Und Gott sagte einmal, das Maß der Amoriter, das Maß der Sünden der Amoriter ist nicht voll. Deshalb war es noch nicht Zeit, dass sie nach, äh, dass das Volk Israel ins Land Kana kam. Aber als dieses Maß voll war, wurden diese Könige, diese Herrschaft der Amoriter ein Stamm. der so schlimm ist, dass er stellvertretend für die übrigen Kanaaniter steht, einfach die Könige vernichtet. Vers 17, der große König schlöst, denn seine Gnade wird ewig und mächtige Könige tötete. Und da werden angeführt einige Kanaaniter, der König von Arad, ein Kanaaniter, der im Negev wohnte, der hörte, dass Israel auf dem Weg nach Atarim heranzog und kämpfte er gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. Oh, da legte Israel ein Gelübde ab vor Jahwe und sprach, wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, so will ich an ihren Städten den Bann vollstrecken. Und Jahwe lässt sich erbitten, er hört die Stimme Israels und gab die Kananiter in ihre Hand, und Israel vollstreckte, vollstreckte an ihnen und an ihren Städten den Bann, und man nannte den Ort Horma, 4. Mose 21, 1-3. dann lesen wir weiter in 4. Mose 21, 21. Und ich, schlag, ich bitte euch, schlagt es kurz auf. Ich möchte euch mit in diese Geschichte hineinnehmen. Es ist noch vor dem Einzug in das verheißene Land. Wir sind jetzt in Transjordanien, auf der, auf der östlichen Seite des Jordans. Und Israel sendet Boten dort in 4. Mose 21, 21 und folgende zu Sihon, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen, lass mich durch dein Land ziehen. Wir wollen weder in die Äcker noch in die Weingärten abbiegen, wollen auch vom Wasserbrunnen nicht trinken. Wir wollen auf der Straße des Königs ziehen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Also mach dir keine Sorgen, wir benutzen nichts von deinem Land, wir werden keinen Dreck anstellen, wir räumen auch alles hinter uns wieder auf. Aber Sihon gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen und Sihon versammelte sein ganzes Volk und zog aus Israel entgegen in die Wüste und als er nach Jahaz kam kämpfte er gegen Israel Israel aber schlug ihn, schlug ihn mit der Schärfe des Schwertes und nahm sein Land in Besitz vom Arnon an bis an den Jaburg zwei Flüsse und bis zu den Amoritern den Ammoniten Entschuldigung denn die ganze die Grenze der Ammoniter war fest So nahm Israel alle diese Städte ein und wohnte in allen Städten der Amoriter, in Hesbon und in allen seinen Tochterstädten. Seht ihr, hier ist der König Sihon, der über viele Städte herrscht. Vers 26, denn Hesbon war die Stadt Sihons des Königs der Amoriter, der zuvor mit dem König der Moabiter gekämpft und ihm sein ganzes Land bis zum Arnon abgenommen hatte. Also das war nicht ein schwacher König. Er hätte vorher mit den Moabitern gekämpft und hatte den Moabitern bereits das Land abgenommen. Vers 27, daher sagen die Spruchdichter, kommt nach Hesbon, sie werde gebaut und die Stadt Sihons werde befestigt. So berühmt war er, denn aus Hesbon ist Feuer gefahren. Es war sprichwörtlich bekannt. Die Macht, die aus Hesbon kommt, die Stadt Sihons. Vers 28, denn aus Hesbon ist Feuer gefahren, eine Flamme von der Stadt Sihons, die hat Moab verzehrt, die Besitzer der Höhen des Anon. Wehe dir, Moab, du bist verloren, Volk des Chemosh. Er hat seine Söhne zu Flüchtlingen und seine Töchter in Gefangenschaft dahingegeben, zu Sihon, dem König der Amoriter. Seht ihr, er war so bekannt und so berühmt. Da haben wir sie beschlossen. Da haben wir sie beschossen. Es ist verloren von Hesbon bis nach Dibon. Da haben wir verwüstet bis nach Norfach, das bei Medeba liegt. So wohnte Israel im Land der Amoriter. Er kommt, sie kommen, sie besiegen dieses Land und nehmen es ein und es wird ihm zum Erbe. Weiter lesen wir in diesem Kapitel, Vers 32. Und Mose sandte Kundschafter aus nach Jaeser, und sie nahmen seine Tochterstädte ein und vertrieben die Amoriter, die darin wohnten. Und dann wandten sie sich um und zogen nach Baschan im Lauf weiter im Norden. Und da zog Og, der König von Bashan, da wo es die fetten Kühe gab. Gutes Weideland, die auch sprichwörtlich benutzt werden. Ich will nichts mehr dazu sagen. Aber äh, sie zogen nach. mit seinem ganzen Volk aus ihnen entgegen zum Kampf bei E+ 3 ne e 3 das war bei E3 die Schlacht bei E3i aber sprach zu Mose fürchte dich nicht vor ihm denn ich habe ihn mit Land und Leuten in deine Hand gegeben und du sollst mit ihm verfahren wie mit Sihon dem König der Amoriter verfahren bist der in Hesbon wohnte und sie schlugen ihn und seine Söhne Und sein ganzes Volk so, dass man ihm niemand übrig ließ, der entkommen wäre. Und sie nahmen sein Land in Besitz. Soweit die Dinge in Transjordanien, die dann dem halben Stamm Manasse sowie dem Stamm Ruben und Gad zum Erbteil werden. Nun Gott verspricht und er hält ein, denn seine Gnade wird ewiglich. Und es ist erstaunlich. Hier kommt ein Sklavenvolk aus Ägypten, und sie schlagen wahrscheinlich ausgebildete Soldaten des Königs von Baschan, des Königs der Amoriter auch, Herr Sihon, weil Gott für sie kämpft. Nun, dann fährt der Psalmist weiter, und ich auch, zum vierten Punkt. Und sagt Danke dem gnädigen Souverän aller Menschen. Und ich musste ein bisschen nachdenken und ich guckte die Gliederung meines Professors an und habe gedacht, hm, warum teilt er das denn da ein? Und lange überlegt, was das bedeutet. Da heißt es, der an uns gedachte in unserer Niedrigkeit. In Vers 23 gibt es einen Wandel, denn zum ersten Mal schließt der Autor sich mit ein, er identifiziert sich, der Autor, jetzt mit dem Volk und weitet die Aufforderung sogar aus in Vers 25, wo es heißt, der allem Fleisch Speise gibt. Nun, alles Fleisch kann natürlich bedeuten, auch den Tieren, aber alles Fleisch bedeutet eben auch allen Nationen Speise gibt, denn seine Gnade wäret ewiglich. Danke dem gnädigen Souverän aller Menschen. Nun, der uns gedachte in unserer Niedrigkeit. Woran denkt der Autor? Er denkt sicherlich an die Berufung des Volkes selbst. Und da heißt es in der Schrift, im fünften Buch Mose 7, nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker. hat Jahwe sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Seht ihr, er gedenkt dieser Niedrigkeit. Sie sind nichts gewesen, absolut nichts. Und dann kommt ein sehr wichtiger Vers, 5. Mose 7, Vers 8, sondern weil Jahwe euch liebte. Und hier sehen wir jetzt seine andauernde. Er hat sie erwählt und er liebte sie vor Grundlegung der Welt. Er erwählte sie und er bleibt ihm treu. Und er bleibt ihm treu bis zum Ende, so dass er ihnen zukünftig auch Gnade und Barmherzigkeit erweisen wird. Das macht uns das Neue Testament deutlich. Kapitel 9, 10 und 11 des Römerbriefes. Gott benutzt Israel als das ultimative Beispiel seiner Barmherzigkeit, ein hurerisches, abtrünniges, hartherziges Volk. Ihm wird er Gnade gewähren, weil seine Gnade ewiglich wert. Er sagte: "Sondern weil Jahwe euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat Jahwe euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So bekenne nun, dass Jahwe dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf tausend Generationen. Das tun sie an dieser Stelle. Im Psalm 136 gedenken sie und danken Gott dafür. Und jeder Gottesfürchtiger Israelit schließt sich diesem Lobgesang, diesem Dankeslied an. Gott ist so gnädig. Und dann heißt es Vers 25, der allem Fleisch gibt. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde. Und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue. Prost Mahlzeit. Und das Angesicht glänzen werde vom Öl. Ihr fragt euch immer, warum ich immer Öl auf der Stirn habe. das ist vom Öl. Und damit Brot, das Herz der Menschen, Stärke. Nun, Gott ist gnädig. Er bleibt einfach treu in seiner Liebe. Und er versorgt die Menschen. Es gibt immer was zu essen. Alles, alles Fleisch, alle alle Menschen, aber auch die Vögel. Jesus braucht dieses Beispiel sogar in seiner Bergpredigt. Er schaut euch die Vögel an, er versorgt sie. Die haben keine Vorratskammern, die kommen einfach hin, fliegen da rum, pick, pick, pick. Und die bringen das nicht irgendwo in irgendein Lager und bauen eine Riesenscheune, wie der törichte Mann in Lukas 12. Nein, Gott versorgt sie. So gütig ist er. Und das tut er Generation für Generation für Generation. Und wir legen ein Stück Papier auf den Tisch und wir kriegen dafür Essen. So ein Stück Papier verbrennt. Kannst mal einen 50-Euro-Schein nehmen, Feuerzeug unterhalten, es brennt auf. Aber du legst es auf den Tisch und kriegst dafür Essen. Ist das nicht Wahnsinn? So versorgt der Herr uns. ist einfach wunderbar. Und das führt ihm zur erneuten Aufforderung, ihm zu danken in Vers 26. Da heißt es, lobt, dankt, preist dem Gott des Himmels. Der Begriff erscheint hier nur ein einziges Mal im ganzen Alten Testament. Ähnliche Begriffe gibt es im Alten Testament. Bei Abraham erscheint ein ähnlicher Titel. Jahwe, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters und aus dem Land meiner Geburt, sagt er, Jonab erkennt, ich bin ein Hebräer und ich fürchte Jahwe, den Gott des Himmels. Wir wissen, sein Wille geschieht im Himmel und auf Erden. Und der letzte Vers in der hebräischen Bibel des Alten Testaments ist 2. Chronik 26, 33, 36, 23. Da spricht Kyros. So spricht Kyros, einer der Herren, die regiert haben, der König von Persien. Jahwe, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Welch gute Illustration, dass er der Herr aller Hören ist und der König aller Könige, was anderweitig auch erwähnt wird. Lieben, hier gibt es viel Grund, dem Gott Israels, der auch unser Gott ist, Dank zu sagen. ihn zu loben, ihn laut anzuerkennen Und danken ist nichts anderes, als ihm Wertschätzung entgegenzubringen. Verbal vor anderen Leuten, aber immer ihm gegenüber. Und dann ein verändertes Leben ihm gegenüber zur Freude unseres Gottes. Das ist die richtige Reaktion. Das bedeutet es, ihm zu danken. Denn seine Gnade, seine Chesed, Während ewiglich. Seine liebende, seine loyale Liebe, seine anhaltende Liebe bleibt da. Lasst uns ihm dafür danken.